0: On en parle C'est le sujet de la semaine par l'équipe de France Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de vidéoprojecteur et pour ça je suis avec le grand le
1: sublime, Pépé Garcia. Je suis content d'être là parce qu'on a plein de trucs à vous dire, mais des trucs de ouf. Pépé,
0: première question, faut-il forcément un mur blanc pour projeter son image Ou.. Est-ce qu'il faut aussi absolument une toile et quel est le budget
1: En effet, le problème quand on, quand on projette sur un mur, c'est pas forcément que ce soit un mur blanc, c'est un mur genre crépi ou un truc. Vous voyez, le truc où peut y avoir euh, des, des petits problèmes de mur qui est pas plan, avec des, des trucs qui pourraient faire quelquefois des petites ombres. Tu ouais. vois des trucs comme ça. Donc, si on a un mur blanc, blanc, les professionnels vous diront faut pas le faire parce que les pros qui, qui, qui bossent avec moi ils vont, être moi, très exigeants ils vont et les et pros qui, voilà, qui avec qui je travaille aussi des gens chez Sony professionnel vous dire oh non pas de mur blanc moi je peux vous dire que si le si c'est un mur blanc qui est propre qui est donc euh, qui est très qui est très lisse qui est propre. Et rien ne vous empêche de mettre une peinture à gain, parce que ça existe. Si jamais vous choisissez de mettre. On peut peindre,
0: donc. Une, avec euh, une peinture à gain. C'est une peinture avec des petites paillettes, c'est ça
1: Non, Il y a différents types. Vous avez des gains. Gain 1, 2, 1, 4, tu peins. Et en effet, le, le, la, la, la peinture va réagir à l'arrivée de la lumière.
0: Et alors, euh, du coup, l'autre solution, si on a un peu de sous, comme tu dis, c'est la toile. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe avec la toile C'est quoi le principe
1: Alors, la toile, elle réceptionne l'image. Elle réceptionne la lumière, l'image, la colorimétrie. Et suivant le type de toile, Arnaud et les gens qui nous regardent, il y aura des performances radicalement différentes.
0: ce que moi j'ai compris en regardant aussi, c'est que moi pour moi, une toile de vidéoprojection, c'était pas plus bête qu'un simple drap blanc non, non, tiré. Non, non, non. non. C'est plus complexe que ah, mais ça. Y a et d... ça va, comme tu dis, ça a fait une image ah, radicalement
1: mais... différente. Alors je vais vous dire une chose, parce que moi je suis passé d'une toile classique et à une, une toile extreme screen, qui peut être en démonstration, de moment ils sont partenaires avec Sony. La toile, elle a 14 couches mises les unes sur les autres, elle n'est pas blanche elle est grise. Ouais, il y a un côté un peu papier à lune. Non, mais grise, carrément. Ouais, ouais, ouais. Et quand tu projettes, le gris disparaît. Et chaque couche a une une caractéristique hein, une qui va qui va absorber la lumière ça fait que tu peux projeter sur la toile blanche tu peux avoir carrément un, un mur blanc à côté ce qui est projeté n'est pas diffusé sur le mur blanc mmh, mmh. sur le tu vois il n'y a pas de réflexion elle va caler la lumière d'autres vont améliorer la colorimétrie le contraste je n'ai plus reconnu mon vidéoprojecteur projecteur 9400 d'Epson quand j'ai quand j'ai installé cette toile ça c'était euh, plus le même ça modèle.
0: améliore tout le contraste l'image je, je, je suis passé à un modèle
1: qui était très bon un modèle où, mais c'est c'est de l'oled le truc le mais non il y avait plus de de noir grisé tout est dans la qualité de la toile je vais, être, je vais être très dur les toiles les bonnes coûtent une blinde ouais donc, il être... faut compter quoi comme budget Ça dépend de la diagonale. Non, mais je... environ. Euh... Moi, je pense qu'une bonne toile pour une projection qui serait déjà assez lumineuse, parce que ça peut accroître la notion de projection et de contraste, il faut compter, il faut commencer à 600, 700, 1000, 2000, 3000, 4000. Ah oui, ça peut s'envoler quoi Ah bah oui, <rire> ça, ça s'envole par rapport à la diagonale. Ah ouais bien sûr. Plus il y a de toile, plus il y a de matière, plus c'est cher. Donc, le truc, c'est que vous avez des toiles qui ont des diagonales fixes qu'on peut acheter. Vous avez des toiles qui sont motorisées, non motorisées. C'est à vous de voir si vous voulez qu'elles soient apparentes ou pas apparentes. Des toiles, je vous les conseille avec un. Un bord noir, c'est-à-dire l'image blanche toute seule, cadrer, bien euh, sûr, hum. parce que le bord noir va éviter que, que l'image projetée soit trop lumineuse sur les bords. Ouais. Et vous avez déjà ra raccourci un peu l'image et ça évite les, les pertes de, de lumière sur les côtés. Je pense qu'il euh, y a tout intérêt quand on décide d'acheter un bon vidéoprojecteur, à se dire attention, budget toile, budget écran. Parce ça doit rentrer en ligne de compte je pense Arnaud c'est triste à dire mais euh, la projection est un, est un art qui vient déjà du, du monde du cinéma donc euh, la toile Pépé toi tu dis euh, bon le mur blanc ça fonctionne oui. la toile ça sublime les professionnels qui me regardent diront « Pépé, ils ne conseillent pas le mur blanc. » Moi, je dis, essayez avec un mur blanc si vous n'avez pas trop de sous et allez vers... C'est un investissement, une toile. Il faut prendre une toile sûrement, qui, en plus, on va continuer avec ça, qui ne jaunira pas avec le temps, qui ne va, va pas se retrouver avec de la fumée qui va la noircir. Donc, même chose, ce sont des toiles qui coûtent de plus en plus cher pour qu'elles ne soient pas sensibles à l'environnement. on enchaîne
0: avec une question qui est pour moi une question... Essentiel en 2023. Les dernières télés sont 4K, HDR, Dolby Vision, 120 Hz, etc. Quel est le vidéoprojecteur qui s'en approche le plus Est-ce que ça existe Est-ce que c'est possible C'est vrai que quand on voit euh, le, les capacités des téléviseurs en 2023, Même à 500 euros. on se dit, mais attends, mais pour le prix que je vais mettre dans un vidéoprojecteur, est-ce que je ne suis pas perdant par rapport à tout ce qu'on peut faire avec les téléviseurs Donc, est-ce que c'est possible de retrouver des, des,
1: des, des performances similaires sur un vidéoprojecteur Alors, déjà, l'avantage du projecteur par rapport au téléviseur est tout ce simple. Vous pouvez changer la taille. Bah oui, la diagonale dépend que de l'éloignement. Voilà, la diagonale va dépendre soit d'un zoom, soit de l'éloignement, soit d'une focale. T'as que le projecteur, le, la téléviseur, si tu prends un 55 pouces, t'as un 55 pouces. Ouais. L'autre, tu fais ce que tu veux. Donc, c'est le premier avantage. À mon avis, tu n'auras pas, avec un produit grand public, l'image d'un téléviseur, ça fonctionne pas de la même façon. Par contre, je parle surtout du LCD, c mais par contre, on peut, on peut vraiment euh, s'en approcher, mais super bien, quoi, avec ouais. certains modèles. La vraie 4K, enfin l'Ultra HD, sur les vidéoprojecteurs, le ticket d'entrée, c'est 5000 euros. Ah oui, on a. Mais ben attends, mais moi j'ai vu plein de vidéoprojecteurs à 1000 euros en 4K. On va revenir à ça, parce que justement, ce sont des projecteurs qui n'ont pas de matrice 4K. Est-ce que euh,
0: visuellement, entre une image euh, euh, fabriquée fabriqué en 4K ou une vraie image 4K, on a une différence Ah oui, ah oui, ah oh oui, ah oh oui, ah oh oui. Qu'est-ce que c'est que ce bousin
1: C'est un vrai vidéoprojecteur 4K. Quoi ça, c'est un V-projecteur qui a une vraie matrice Ultra HD 4K. Dessus, donc, c'est un modèle Sony. C'est le début... De gamme chez Sony avec une vraie matrice Ultra HD. Alors, donc, le premier prix chez Sony pour ce produit, chez Momo c'est 5990 ou 6990. Enfin, bref, c'est plus 5990, je crois, celui-ci.
0: Donc, ou 000, donc on est vraiment sur un prix
1: euh, haut de gamme, on va dire. Hein. Et c'est le premier prix. Et pourtant, c'est le premier prix. Euh, donc, les, les, ces projecteurs sont entièrement pensés pour l'Ultra HD 4K et ils sont en général vendus par le secteur professionnel. D'accord, donc... Euh, mais ça c'est secteur pro. Hein, mais on peut l'acheter pour chez soi. C'est-à-dire que c'est le secteur professionnel qui vend les produits en grand public.
0: Alors imaginons en PP, je n'ai pas du tout le budget. Est-ce que je peux quand même avoir un vidéoprojecteur par euh, voculation oui. qui soit quand même avec une 4K décente Ou alors je vais voir tout de suite mais, que c'est pas de la vraie 4K. Mais non, tu vas avoir une, tu
1: vas avoir une image nickel. Ah, donc non, ça non, marche. Écoute, ça, si ça ne marchait pas, on le saurait plus longtemps. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait très très bien qu'on a créé ça chez Texas Instruments parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas avoir... Ça euh, à moins de 5000 euros. Mais c'est très compliqué euh, d'arriver à rassurer les gens qui doivent se dire Mais celui si celui-ci coûte 6000 euros et les autres sont son 4K avec 1000 euros, il y a bien une différence. Oui, il y a une différence. Mais de là à vous dire que vous n'allez pas content avec un projecteur BenQ qui, fait du, qui est marqué 4K, non, vous serez content. Ouais, d'accord. Il faut que les gens se rassurent. On est également pour les là pour les rassurer.
0: Du coup, la, la question qui va suivre dans cette question-là, c'est -ce Que le HDR sur un téléviseur, c'est la même chose que sur un
1: vidéo-projecteur Techniquement oui Mais... Techniquement à la base il est censé faire la même chose C'est à dire que le problème c que ça a été difficile à gérer Parce que euh, quand on travaille le HDR sur un téléviseur Par exemple l'OLED ou bien les téléviseurs LCD Tu sais Arnaud que par exemple le LCD il y a un rétroéclairage ouais. L'OLED il peut allumer comme il veut Il met de la lumière, euh... pas de la lumière ouais. euh, Initialement les vidéoprojecteurs avaient du mal à produire du HDR en grand public Parce qu'il fallait à la limite travailler la, la lumière de la lampe en temps réel. Donc, ce que pouvaient faire des téléviseurs de façon plus facile, parce qu'ils avaient des zones de rétroéclairage, ils avaient l'OLED qui produit toutes ces, toutes ces lumières par pixel, le Projo il y a une grosse lampe derrière, ou du laser, et dans ce cas-là, il doit, il doit travailler pour jongler, pour faire du HDR pendant les, les crêtes de HDR, pour avoir cette dynamique d'image gigantesque. Pour le LED, c'est super simple. C'est-à-dire que je préfère me dire que le noir va être un peu moins intense et que la dynamique va être un peu moins respectée plutôt que d'avoir un truc où j'ai l'impression qu'il soit bouché. Mais c'est mon avis.
0: Est-ce qu'on parle du Dolby Vision ou du HDR10+, sur ce genre de produit Mais Le HDR sur HDR10+,
1: hein sur 1 ah oui d'accord c'est limité <rire> il, il était montré à Las Vegas mais il n'a pas encore été testé j'ai fait l'interview sur la chaîne c'est le projet le modèle qui est iSense qui s'appelle je crois le C1 c'est sur la chaîne il faudra aller sur la chercher et le C1 est annoncé comme étant rapide en gaming euh, ultra HD 4K par population et Dolby Vision j'ai vécu pendant 25 ans sans HDR et j'étais très heureux à vous de choisir ce que vous voulez pour vous c'est ça c'est important Exactement. Pépé, quelle est la différence entre un ultra
0: courte focale et un laser TV et quels sont leurs avantages
1: bah, Il y en a pas. Ce qu'on appelle laser TV, c'est de l'appellation de -Sense. Voilà. -à -dire que Ils ont eu un marketing tellement fort qu'ils ont réussi à faire croire que c'était une nouvelle gamme de produits. Voilà, boules. tandis que par exemple chez Samsung, c'est pas ben sa première. Ouais. Et ce sont également des produits laser avec un qui a un faisceau laser et un qui en a trois. Mais ce sont des, des, des modèles ultra courte focale appelés laser TV. Sinon, en projecteur, il y a les ultra courte focales qu'on peut mettre sur une table qui sont également ultra courte focales, mais à la base, les ultra courtes focales, euh, ces blocs qu'on peut placer, peuvent être mis à 20, 30, 40 cm d'un écran. Mais ça existe également en projecteur séparé. Et les lasers TV, c'est l'appellation de ISENSE. Du
0: coup, Pépé, c'est quoi les avantages à l'ultra courte focale par rapport à un vice de projecteur Fonda Fond de salle.
1: Fond de salle. Parce que là, ce que vous avez mis tout à l'heure sur la table, c'est ce qu'on appelle un fond de salle. C'est-à-dire que lui, il peut pas être rapproché. Ah, C'est-à-dire oui. que son optique fait qu'il doit être mis assez loin de l'écran, si possible en potence. L'avantage, bah, c'est qu'en effet, on peut, les... on peut, par exemple, avoir un endroit sur une sur une table et on peut se dire, bah, tous les soirs, je le pose au même endroit, très... pas très loin d'un écran, et le ramener après. C'est l'ultra courte focale. On n'est pas obligé de l'avoir per en permanence. Euh, c'est un, un des avantages. Dans les petits appartements, on peut déjà avoir une image qui est très grande parce que les ultra-courtes focales permettent d'avoir un faible recul et une grande image. Parce
0: que ça, c'est toute une problématique. C'est les passages de câbles, etc. Bon, bref, c'est. En, en vrai, le vidéoprojecteur fond il faut penser à son installation. Tout à fait. À 100%. Alors que le vidéoprojecteur ultra-courtes focales, il poses se pose sur le meuble TV. À l'endroit le où il y avait
1: la télé. Voilà. Et il faut juste dégager et être sûr d'avoir un mur plan voilà, et qui n'a pas d'aspérité. Voilà. C'est-à-dire que si le mur est un petit peu de voir tu vois l'ombre comme une
0: lumière, comme une lampe torche qu'on met dans Sinon, il faut acheter un
1: écran qu'on appelle UST ouais. et qui coûte une blinde. Bah ben oui, c'est ça.
0: Mais en tout cas si c'est un produit qui vous intéresse, ah on, oui. peut, on peut recommander, ah oui. vous aurez pas forcément une perte de qualité euh, c'est un voilà, système
1: je... classique en fait, on sait un ah ouais. vidéoprojecteur sauf que l'optique a été modifiée pour pouvoir se caler euh, en voilà, en, en très très proche du mur. Ce que peuvent pas faire les gros. C'est pour ça que les gros sont comme ça parce que les optiques sont sont plus sont plus développées. Il y a du zoom, il y a il y a le, 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 le d'autres la... avantages. D'autres avantages.
0: existe-t-il encore des vidéoprojecteurs 3D parce que <rire> attends, mais la 3D ça existe encore en cinéma, il oui. y a eu Avatar 2. Il y aura le 3, le 4, le 5, le 6, mais le ouais, 7 Mais ouais, Alors, est-ce que la 3D, c'est encore d'actu sur la vidéo projection, Parce qu'on a envie d'une expérience ciné chez soi. Il y a encore beaucoup de marques qui font
1: de la 3D, sachez-le. C'est encore présent
0: dans la oui. projection.
1: Mais oui. tu remarques que ah le oui. marché abandonne ah petit oui. à petit Au la 3D. Au fur et 3D. à mesure, ça s'en va. Le problème, c'est que tout le monde va commencer, à, comme tu as fait très bien, à dire oh, « Avatar est sorti, il y aura le 12, le 25, le 2000 ». Moi, je suis d'accord sur ça. Il y aura d'autres avatars, mais il faut pas recommencer l'erreur d'il y a maintenant 12 ans en disant qu'un film va générer un marché. C'est-à-dire, Avatar est un cas particulier, tout le monde s'est jeté dans les salles parce que c'est James Cameron, parce qu'on avait aimé le premier, parce qu'on voulait voir de la 3D en high frame rate, notamment avec le premier et, et tout, mais ça crée pas un marché. C'est-à-dire que les gens ont, ont tort de croire que parce qu'Avatar est sorti, il va y avoir des téléviseurs 3D qui vont se pointer. Les, les Japonais n'ont jamais eu envie de le faire, ni les Chinois. J'ai pas d'informations là-dessus, mais je peux me gourer. Mais je pense pas que ça va beaucoup perdurer. Je pense qu'il va y avoir une chute, une chute de ce côté-là. Ils vont pas continuer à placer le truc... Sachant que les sources, bah, le streaming ne fait pas de 3D encore. Ouais. C'est pas prévu. J'ai aucune annonce de streaming en 3D. J'ai peur que ça soit compliqué. Ça, et... ça restera une expérience à faire au ciné. Je pense que ça tu sert. as raison, Arnaud. Je pense que la 3D, euh, du moins dans le sens high frame rate, le sens très haute définition d'image, sont maintenant réservées aux salles de cinéma. Okay. Et que c'est de plus en plus compliqué pour l'avoir pour le grand public. Mais ça me désole. Hein.
0: Allez, Pépé, on enchaîne. Je vois beaucoup de pubs sur les vidéoprojecteurs nomades. Est-ce que c'est bien Parce que c'est pas cher en plus. Alors, c'est une très bonne question. je parle des petits vidéoprojecteurs. Les, les euh, picos. Ouais, les picos.
1: Alors, il y a les freestyles de Samsung les... qui sont très promus en ouais, ce bah, moment. c'est 1000 euros. Vraiment, le freestyle de Samsung, c'est même pas en rêve. C'est 300 lumens par grand vent. Le produit, il y a de la dessus. va vous faire une fausse 4K. Il a une image qui est délavée. Il coûte 999 euros. C'est un tube de l'espace. Moi, je vous dis non sur ce produit. Ah ben, bah, on le met pas en recours, alors.
0: Non. Mais par contre, il y a plein de petits vidéoprojecteurs. Ouais. Je pense au Ximi. Il y, bah, y en a d'autres voilà, qui sont très référencés. Ouais. Bah, qui, qui partent entre 200 et 500. 500 euros qui sont un peu plus nomades, qu'on va sortir pour regarder un film de temps en temps, pas forcément une grande installation. Qu'est-ce que tu conseilles Est-ce qu'il euh, y en a des
1: biens Alors le, le problème de ce que tu viens de dire, parce qu'il faut sûr qu'il y a un problème, c'est qu'en dessous de 500 euros, tu ne vas pas avoir un modèle qui est full HD, du moins en prix neuf. C'est-à-dire qu'ils vont être en 840, moi j'ai pris des, en 850, 840 euh, pixels, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être complètement full HD. Dans les produits qu'on appelle d'appoint, à pas trop cher, et qui ne seront pas full HD, mais qui peuvent euh, être en roulation full HD, il y a une marque qui fonctionne très bien, c'est les ViewSonic. C'est-à-dire il y a le M1 le M2. Moi j'avais testé des bons produits. Je pense que le ticket d'entrée où on commence à avoir un produit qui commence à être solide, tu les as cités, c'est vachement bien. Je suis content que tu en parles. C'est le Me, Alors donc ça se dit cheek Me, J'ai demandé, demandé au Chinois, moi à Barcelone, je sais plus quel lieu. Ça se dit comment il dit cheek Me, Alors c'est mm -hmm. X euh, G I M I. Alors bien sûr il y a le Mogo Pro Plus qu'on trouve maintenant à 600 il euros. Il est 4K par bobulation il peut faire un petit peu de HDR. en dessous de 500
0: euros, c'est peut-être pas la meilleure idée.
1: Sauf sur des produits qui sont sortis il y a deux ans, dont les prix baissent, l'Epicopix de Philips que tu marques. Vraiment très très connu donc des, des Screenéo. Vous avez un Optoma qui arrive derrière qui est pas un picot le HD28 qu'on trouve aux environs de 700 euros ouais. au moment de cette vidéo. Ce sont des produits qui sont très très bons donc on est sur des choses qui sont en dessous de 1000 euros déjà tout à fait acceptable.
0: Explique-moi quelles sont les concessions que font les marques pour avoir des vidéoprojecteurs à prix réduit comme ça. C'est quoi qu'est-ce qu'on a en moins par rapport à un vidéoprojecteur si je mets 1500 2000 euros.
1: Premier truc oui la qualité de l'optique ça coûte une blinde une optique ça coûte une blinde T as des optiques hybrides qui ont du plastique du verre machin des trucs euh, l'optique ça conditionne beaucoup de choses Botox Cosmetic out of botulinum toxin A FDA approved for over 20 years so talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you Sur la, sur la qualité de l'image, sur la colorimétrie, le contraste, tout ça. C'est de l'optique, un vidéoprojecteur, contrairement à un téléviseur. C'est une optique, on envoie une image. Donc, si déjà, il, il rogne sur la qualité de l'optique avec des optiques plastiques de mauvaise qualité et autres, on va voir un prix réduit, mais on va le sentir.
0: Ouais, Donc, euh, l'optique,
1: euh, la qualité de traitement vidéo que se passe-t-il quand un vidéoprojecteur reçoit une image qui est par exemple de YouTube qui est en 480p ou un truc où tu as travaillé du 720p Comment il fait l'upscale ouais. Si l'upscale est pas bon, en vidéoprojection projection sur une image de 2 mètres, oh oh, bonne année, hein ouais. parce que le truc, c'est que faut pas oublier, c'est qu'on parle de produits qui sont censés faire des images qui sont largement au-dessus de la taille d'un téléviseur. Bien sûr. C'est-à-dire sur un téléviseur de 55 pouces, 50 pouces, quand tu as un upscale qui est moyen, tu vas dire bon, bah, quoi, 55 pouces. Quand tu te trimbales une image de 100, 120 pouces. En projection, que tu as un upscale dégueulasse derrière, que tu rentres une source qui est moyenne, qui va en plus dégueulasser par le traitement vidéo. Au secours Et la lampe ouais, qui et puis il y connectique aussi je suppose. La connectique, mais la connectique c'est un point qui coûte pas trop cher à la fabrication. Par contre, une lampe de qualité qui va donner un spectre de colorimétrie correct, qui va permettre d'avoir une image correcte sans être corrigée. Si déjà la lampe est pas de très bonne qualité, on va avoir des problèmes de, de colorimétrie, des problèmes d'uniformité. Justement, l'optique, ça n'est pas bonne. Tu vas avoir une uniformité qui est moyenne. Tu vas voir les les coins vont être euh, moins lumineux. Tu vas avoir un spot central. Ça c'est une horreur, parce que quand tu regardes un film, tu t'aperçois qu'il y a une sorte de rond lumineux qui est plus forte et le reste qui est plus faible. Donc l'idée d'avoir une belle optique, c'est d'avoir l'uniformité en luminosité, d'avoir donc une possibilité d'avoir une colorimétrie qui est respectée et pas de déformation, de géométrie. Donc pour réduire le coût le, des projecteurs, travailler sur l'optique, la lampe le traitement vidéo et euh, le traitement vidéo.
0: Pépé, quel est le pack audio le plus pratique pour accompagner un vidéoprojecteur Parce que c'est vrai que quand on a un vidéoprojecteur en fond de salle, mais comment on, on fait pour avoir de l'audio avec une, une télé, c'est simple, on met une barre de son, on, on, on branche un HDMI arc et puis c'est parti. Ah bah c'est automatique. Là, comment on fait C'est quoi ton conseil pour commencer
1: Alors, le conseil, c'est de d'abord se poser la question de la taille de l'image, parce que l'image, c'est une cohérence. C'est-à-dire que imagines, tu imagines, je te prends toujours l'exemple, tu es au Grand Rex ou dans une salle n'importe où moi je suis normand on a des grandes salles aussi hein, faut pas croire donc es dans une grande salle imagine que tu aies un écran qui puisse faire en cinémascope euh, allez 21 mètres est-ce que tu peux imaginer cet écran de 21 mètres animé par une mini chaîne non il faut qu'un spectacle soit crédible il faut qu'il y ait une cohérence entre la taille de l'image et la perception sonore ouais. donc plus ton image sera grande plus elle aura besoin d'un soutien de grande taille au niveau de l'audio. Pour ce qui est de la projection, euh, en général, je conseille vraiment un système multi-enceinte. L'idée, c'est quand on a une grande image, on aime qu'il y ait, des, qu y ait, une, qu y ait une, une dimension sonore qui fait que, en général, une barre de son dite classique, à part la en BO, aura du mal à vous balancer une bulle sonore gigantesque. Vous direz, hum. ah bah, il manque des trucs, l'image elle est grande, mais j'ai rien à l'arrière.
0: Le mieux, c'est d'avoir un petit kit
1: 5.1. Ou une barre de son avec enceinte arrière. Voilà, c'est ça. Mais c'est dans le cas où il y a une image qui ne dépasserait pas Allez, on va dire 1 m. Et comment on fait pour la connecter en son Enfin, comment tu,
0: comment tu fais bah, bah, Tu ne peux y...
1: pas faire le e-arc du coup. Bah, y a... Ah si Mais Le projecteur, quelquefois, il est loin. Bah oui. Tu vois, donc il faut une émission euh, qui soit double. C'est-à-dire une double sortie.
0: D'accord. Ou alors un ampli.
1: L'ampli, je ne voulais pas arriver à cette solution parce que ça rajoute du prix. Moi, j'utilise un ampli audio vidéo ouais. parce qu'il va me balancer l'image vers le vidéoprojecteur et en même temps le son vers notre système. Les gens qui nous regardent doivent dire, on pousse à la consommation. Mais si vous avez une grande image, il n'y a pas le choix. enfin gros son. Bah ben oui.
0: Donc toi, Pépé, tu conseilles quoi du coup comme. Euh, allez, le pack de base, quelqu'un qui veut s'installer un petit vidéoprojecteur, tu lui proposes quoi euh, pour s'installer
1: S'il veut pas acheter un système multi-enceinte, parce que quelquefois il y a des gens qui n'aiment pas les enceintes partout, ils peuvent taper sur une barre de son plus HP arrière, donc chez JBL, il y en a aux environs de 1000 euros. Sinon, ils vont vers des petits amplis, Denon en fait des très bons à pas cher, ou un pack chez Focal. Et vous avez déjà un bon son. Et vous n'avez pas, pas dépensé 4000 euros. TP, oh. quelles sont les différentes technologies de projection et quelle est la meilleure Parce ah, que je peux le faire court. Parce qu'à ma connaissance, il y a deux technologies de vidéoprojection. Euh, pour le grand public, il y a du LCD et il y a du DLP, DMD, c'est-à-dire des micro-miroirs. Okay. Le LCD existe de façon classique où on a une matrice et la lumière qui passe à travers. Le LCD existe également d'une autre façon, pardon. Ah oui! Et il y a également ce qu'on appelle le LCD réflectif. C'est-à-dire que c'est toujours du LCD, seulement il n'est pas traversé par la lumière, la lumière rebondit dessus. Ça fait que dans ce cas-là, quand la, la matrice n'est pas traversée, on ne voit pas l'interstice entre les pixels. Mm -hmm. Ça fait que le SXRD qui appartient à Sony, ou bien ce qu'on appelle le DILH et JVC, sont des images qui n'ont pas de structure. Tu n'as pas l'interstice, tu ne vois pas un pixel avec une, un, petit trait, un petit trait noir qui les sépare. Ah Parce que la sûr. matrice n'est pas Donc les modèles les moins onéreux sont bien sûr ceux où on traverse la matrice. Et les modèles les plus onéreux sont les SXRD où l'image est peut-être utilisée en cinéma parce qu'il n'y a pas de structure. Moi, j'aime beaucoup le SXRD pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de roue de chroma. C'est-à-dire que le DLP-DMD en grand public implique que tu as une matrice avec des micro-miroirs et pour fabriquer la, la couleur, on fait tourner une roue devant. Ouais. Donc une roue avec des filtres. C'est des filtres en général, en moyenne, c'est deux fois RVB. C'est-à-dire que tu as RVB, RVB, la, la, la roue tourne et la roue va fabriquer la couleur et la matrice derrière, va, va, c'est on-off. Bon, ce qui fait que quand il y a une roue, quelquefois, la perception rétinienne fait qu'on voit un effet arc-en-ciel. Ah, c'est vrai, ça. 10% des gens ouais. voient un effet arc-en-ciel. Ce...
0: Moi, je le vois sur mon vidéoprojecteur quand je fais des mouvements un peu bizarres comme ça.
1: De, de, quand tu bouges ta pupille comme ça, ouais. ou que tu as un fond noir avec des lettres blanches. Oui, exactement. Ah, oui. Le chargement YouTube là, bah, qui
0: tourne comme bah, ça. Voilà.
1: Moi, je suis sensible à cet effet. Donc, du fait, je, suis plong... je me suis tourné vers le LCD et le SXRD parce qu'il n'y a pas de roue. Il y a trois matrices séparées. Et trois matrices séparées, ça n'existe pas en grand public. Et le ticket d'entrée, c'est quoi Pour le SXRD, le ticket d'entrée est à 5000 euros. Ah oui. Pour le LCD, le ticket d'entrée euh, pour des petits produits chez Epson, c'est à, à 700 euros. Et est-ce qu'il y a une technologie sur laquelle Ben bah non,
0: Arnaud, je te conseille pas de faire ça.
1: En général, les projecteurs LCD sont moins lumineux que les projecteurs DLP parce qu'ils sont, ils sont plus compliqués à concevoir au niveau de leur architecture avec les trois matrices. Il faut savoir que toutes ces technos sont bonnes, il n'y en a pas 46 milliards, et existent depuis longtemps, ça fonctionne, les deux sont très dynamiques, vous ne serez pas déçus, mais c'est deux perceptions différentes, deux façons de faire différentes, voilà, tout simplement. Mais bon, euh, l'avantage du, du, du DLP, c'est qu'on en trouve vraiment à pas cher. Le LCD, c'est un peu plus compliqué de trouver à pas cher, c'est tout, mais... Pépé, est-ce
0: que la 8K sur vidéoprojecteur, ça existe
1: Oui. Oh Je croyais que tu allais me dire non. Bah, ça existe, mais ça n'existe pas en vrai c'est à dire comme tout, tout ce qu'on s'est dit avant tous ces projecteurs qui sont vendus dans le commerce qui sont marqués 4K la matrice n'est pas 4K
0: donc c'est de la 4K qui vaut bulle c'est à dire 4, 3, que ce sont des projecteurs 4K. qui sont
1: à la base de matrice ultra HD 4K ouais, ouais. c'est JVC qui fait ça notamment et tu as derrière un système JVC qui permet de fabriquer de la définition 8K à partir d'un projecteur qui n'a pas de matrice 8K parce que, euh, je vais peut-être vous surprendre, il n'existe pas, à ma connaissance à ce jour, de matrice 8K réelle. C'est uniquement des matrices qui sont euh, qui sont 4K ou bulle Et je rappelle que le cinéma n'est pas en 8K. Ouais, donc en tout, fait, on s'en fout. Toute la chaîne de production du cinéma est soit en 2, soit en 4. Pépé, est-ce qu'on peut regarder
0: un film en plein jour sur un vidéoprojecteur
1: on peut y arriver, notamment avec les modèles donc, ultra courte focale, parce que le modèle est plaqué justement contre le mur, et ils sont, ils sont DLP, DMD pour la plupart, donc avec une très grosse luminosité. Donc eux, ils sont vraiment sur le mur, c'est qu'à le dire, et peuvent diffuser une image. On va dire que c'est acceptable en semi-pénombre, pas avec la lumière parfaitement dessus. Hein. Ouais. On peut le faire, si vous avez un projecteur fond de salle, ça, ça dépendra de la toile. C'est-à-dire que si vous avez une toile à très haut gain, on peut dire qu'on peut arriver à avoir une image. Ça sera toujours un petit peu délavé. Mais euh, le, le problème, c'est qu'en effet, on, plus on va pousser le gain d'un écran plus On va rendre une image compliquée, c'est-à-dire moins de contraste, moins de couleurs, mais on peut voir quelque chose. Alors qu'il y a quelques années, c'était compliqué. Donc on peut parvenir à quelque chose en semi-pénombre. Donc pas de plein jour quand même, on se calme. C'est un bah, videoprojecteur. Quoi. On n'est pas sur des téléviseurs, l'image ne se forme pas dans un téléviseur, elle vient d'ailleurs. Mmh. Donc il faut arriver à l'envoyer vers quelque chose et que le quelque chose soit capable de la réceptionner. Le téléviseur, tu le poses et t'envoies l'image. Ouais. C'est plus simple pour lui, il est là, il... le LCD est rétroéclairé, il a 3000 lumens, il s'en fout. Tandis que là, de notre côté, waouh Bah oui, c'est ça. Et waouh comment un vidéoprojecteur diffuse
0: une image noire. Alors, je t'explique un peu. C'est vrai que c'est étrange, mais euh, j'ai eu plein de gens qui m'ont posé cette question-là. Comment on projette une image noire -ce que, qu -ce que, Si, par exemple, il y a une zone blanche et une zone noire, qu'est-ce que le vidéoprojecteur envoie Il peut envoyer une lumière noire
1: Alors, il y a deux réponses à ta question pour les deux technologies. La réponse pour le DLP-DMD, donc les micro-miroirs. Les micro-miroirs, c'est simple. Et ils vont, ils, ils ont de la lumière qui arrive. Ouais. Et ils la réfléchissent. C'est on ou off. C'est-à-dire, je réfléchis ou je réfléchis pas. Donc, quand l'image est noire, qu'est-ce qui se passe le, 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 le miroir est en position off. Il ne réfléchit rien. Et la lumière incidente est balancée vers une sorte de d'absorbeur à l'intérieur. C'est pour ça que les DLP, DMD ont une, un très bon ratio de contraste natif, contrairement au LCD dont on va parler. Donc, je répète, le DLP, DMD, donc la plupart des projecteurs vendus. On ou off, les miroirs. On, je réfléchis à la lumière qui arrive et je la renvoie. Off, elle s'en va ailleurs, dans un endroit qui est absorbé. Elle n'est pas diffusée.
0: En fait, le vidéoprojecteur ne diffuse pas de noir, juste il ne diffuse rien. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut se mettre dans le noir. Parce que si on est en plein jour, le mur blanc ou la toile, on voit sa vraie couleur. Ça,
1: quoi. Oui, si c'est gris, tu verras gris. Et euh, le LCD, tu disais C'est plus compliqué. Le LCD, deux solutions. La première solution, c'est le LCD classique. Donc, une matrice LCD avec une lumière qui passe. On ou off c'est-à-dire que la matrice bloque la lumière ou ne la bloque pas. Le problème du LCD classique, c'est que même en étant fermé, le LCD n'arrive pas à bloquer toute la lumière. C'est-à-dire qu'il va en laisser passer. C'est inévitable. Donc, le, le ratio de contraste du LCD sera toujours plus faible que celui du DLP-DMD qui, lui, va renvoyer la lumière ailleurs. Mais il y a le SXRD, dont on a parlé tout à l'heure avec le Sony. Le SXRD, lui, qui est réflectif. Il est réflectif comme le DLP-DMD. Donc, même chose, je te veux, je te veux pas. C'est du LCD réflectif. C'est ce qui est le plus cher.
0: Donc, pépé. Comment un vidéoprojecteur diffuse une image noire? Juste, il ne projette rien. TP! Quel vidéo projecteur acheter À 500, 1000 et 5000 euros, ouais. j'ai besoin de tes recommandations. C'est la fin de la vidéo. Qu'est-ce qu'on achète, Pépé, aujourd'hui, en 2023 C'est quoi tes recommandations
1: 500 euros, moi j'ai des ViewSonic qui sont toujours en vente, mais qui sont des, val des valeurs sûres, les ViewSonic. Ils ne sont pas en foulage des par contre. Hein. J'ai le M1, M2E. Il y a toute une gamme ViewSonic. qui sont très forts sur les petits projecteurs qu'on va appeler d'appoint.
0: Donc, ça, euh, comme d'hab, on vous met tous les liens en description. N'hésitez pas Yen à aller plusieurs. voir si ça vous intéresse. Ouais. À 1000 euros, Pépé, du coup ah Non, non, j'ai
1: entre les deux. Ah tu veux faire entre les deux Bah t'as fait 500. Moi j'ai entre 500. Moi je 000. Me dis ok d'accord bon alors. Euh... Dans ce cas-là il y a des il y a le premier modèle Epson hein, qui est intéressant LCD. Il y a clairement une marque dont on a beaucoup parlé je lui prononcer euh, à la chinoise c'est chickmi donc Cheek X chickmi X euh, X G I M I puisqu'il y a le Mogo Pro Plus qui est un produit qui s'est très bien vendu hein, qu'on trouve aux environs de 600 euros Qui a des belles performances. Et Chez Philips parce qu'il y a une, toute une gamme Screenio qui est importante avec des bons prix aussi Les prix chutent souvent. On a le PicoPix Max qui en plus AirPlay Wi-Fi parce que Philips travaille beaucoup avec Android et autres donc ils ont tout d'abord et ainsi qu'avec Apple avec AirPlay. On a Optoma, euh, je crois que le HD28 est également une valeur sûre. Attention, c'est des produits qui sont en vente depuis un petit moment, mais ça permet d'avoir des bonnes affaires. Et c'est des produits qui restent quand même malgré tout assez assez in ouais. ils sont pas dépassés tant qu'il n'y a pas beaucoup de modèles qui sortent mmh. le Halo Plus moi j'ai vu fonctionner plusieurs fois qui est un produit très très sympa euh, qui, qui est, qui est d'un DLP du LED du HDR qui est environ de 800 euros ViewSonic encore on a un 703 il y en a d'autres qui sont là également qui sont 3D on a Optoma HD29 aussi c'est des produits qui sont pas très très récents mais entre guillemets c'est des produits que, que moi je tendance à connaître et qui sont bien vendus et qui restent des, des bonnes valeurs.
0: Bon, et si j'ai un budget un peu plus élevé qu'on dépasse les 1000 euros, qu'est-ce que tu me conseilles Alors,
1: en LCD, il y a Epson qui a plusieurs modèles, dont le 6151. 61, il y a chez BenQ, des références qui sont qui sont intéressantes. Hein. Le 1800, qui est Ultra HD 4K par ovulation, qui est Ultra HD, ah, donc HDR. Epson, TW700, voilà, qui est du LCD. En HDR à 1300 euros. Une référence qui, que connaissent vraiment les gens qui nous regardent, c'est le, le BenQW 2700, qui est une lignée de produits. C'est des bons produits pour les gens qui aiment le DLP-DMD. Si vous voulez monter encore plus, vous avez bien sûr les modèles Epson, comme celui que j'ai, qui est encore en vente, qui est le 9400. Vous pouvez monter sur les modèles Sony à 5000. Vous avez des trucs chez Optoma qui grimpent. Mais là, on est au-dessus des 3000. On est au-dessus des 3500. On va commencer à titiller des produits qui vont être vendus par le secteur pro.
0: Et donc maintenant, Pépé, là, je veux me faire plaisir. Je veux la top du top. J'ai un budget de 5000 euros. Tu conseilles quoi
1: bah le modèle Sony euh, SXRD qu'on trouve encore. Celui qui était avant, celui qu'on a sorti. Je sais plus quelle référence il a. Pourquoi sais tu te... le
0: recommandes plus que le
1: nouveau Mais parce qu'on est moins cher et ça continue à être un Sony en réel 4K. Bobulation, obulation machin truc et qui est très bon qui est très bon qui rentre vendu pas le secteur pro si vous voulez avoir un produit qui est cinéma vous avez de la thune il y a ça et les JVC quoi
0: ouais et évidemment on n'a pas parlé des ultra-courses focales mais pour ça si ça vous intéresse on a fait une vidéo complète à ah ce oui. sujet là donc on vous la met en fiche et vous pouvez aller la consulter si c'est ce sujet qui vous intéresse oui. les ultra-courses focales ou si vous êtes curieux d'en savoir plus on a un ask complet dédié à ça eh bien, écoute, merci Pépé d'avoir répondu à toutes mes questions et toutes les questions des gens qui les ont posées. Merci à vous de les avoir Ça a été une
1: sacrée vidéo. Là, on a été complet. Je peux te dire que pour 2023... Euh... J'ai été super heureux parce que, encore une fois, c'est un sujet qui me passionne. Parce qu'à la base, c'est quoi un projecteur C'est du cinéma aussi. C'est l'idée de se dépasser le cadre d'un téléviseur et dire, je vois le, le faisceau de lumière et que je vois même un peu de poussière qu'on ne verra pas à l'image. Je me dis, oh Pour moi, je suis je dans je, je c'est cinéma paradisieux, mais j ai, j ai vraiment, je suis au cinéma. Et c'est cette idée où il ne faut pas badiner avec ça parce qu'on rentre dans une autre ère. On rentre dans un monde de rêve où on peut projeter son image comme, comme, on, le faisait dans, comme on le fait dans les salles de cinéma. Et ça, ça mérite de s'y attacher, de mettre un petit peu d'argent de côté et de se dire, bon, ça va me coûter cher, mais je vais aller au cinéma.
0: Merci, Pépé. En tout cas, tous tes conseils ont été super précieux. Merci à toi, Arnaud. Je pense que ça va vous aider chez vous à mieux... Euh, choisir votre achat ou à mieux vous décider. Encore merci Pépé. On te retrouve sur ta chaîne YouTube yes. et toutes tes activités yes. autour sur euh, le en live ou euh, voilà, popcorn, partout. Donc tout. Euh, écoute, en tout cas, c'était un plaisir. Et écoute, on se retrouve pour un prochain Ask
1: ensemble. C'est une joie.